1: Bienvenidos todos y todas al octavo episodio de Visión Compartida. Soy Lucía Galota y el tema que vamos a estar conversando hoy es las empresas familiares, el liderazgo dentro de estas empresas, sobre todo en la primera generación, la generación de los fundadores. Las estadísticas mundiales muestran que la mayoría de las empresas en el mundo son empresas familiares más del 60% de las empresas y de los eh, creadores de puestos de trabajo son empresas familiares en algunos países el porcentaje es aún más alto pero las evidencias eh, de las estadísticas también nos dejan ver que las empresas familiares poseen un porcentaje muy bajo de posibilidades de superar la transición entre la primera generación y la segunda generación y esto es principalmente por la resistencia de la mayoría de los fundadores a su retiro y todo lo que esto implica. A lo largo de mi profesión he tenido la fortuna de atender muchas empresas familiares de diferentes tamaños y de diferentes rubros de negocio incluso en diferentes momentos en cuanto a la generación que dirige la empresa y en todas, en mayor o menor medida los aspectos vinculares relacionados con la familia han sido fuentes importantes de conflictos no es fácil realmente trabajar con las mismas personas con las que se convive estamos hablando de personas que tienen que estar casi que las 24 horas del día relacionándose y que al ser tan diferentes los ambientes la familia y el trabajo entonces es muy difícil diferenciar los conflictos y dejarlos cada uno en su espacio natural. La mayoría de las veces sin darse cuenta tras, traspasan eh, los conflictos de uno de los ambientes a otro. Entonces a la empresa se llevan los conflictos familiares y a la familia se llevan los conflictos laborales. Hay muchas ventajas también, no, son, no todo es negativo, hay muchas ventajas de trabajar en empresas familiares o de, o de tener una empresa familiar. Y principalmente se trata de, bueno, de que hay mayores controles, de la continuidad del negocio, de la acumulación generacional de bienes, sobre todo para aquellas empresas que lograron superar la resistencia natural de los fundadores a conseguir su reemplazo y que pasan de la primera generación a la segunda generación y que, bueno, pueden seguir a la tercera, a la cuarta, que se convierten en empresas familiares exitosas. Las empresas familiares siempre han existido y a lo largo de la historia han sido el principal, so el principal soporte de la economía mundial pero es recientemente cuando se le ha prestado atención a sus procesos internos como algo diferenciado y particular. Ya hay incluso carreras o áreas de ciertas profesiones dedicadas exclusivamente a las empresas familiares, pero desde la antigüedad, desde hace cientos de años, los padres, por ejemplo, heredaban a sus hijos sus oficios o en, en las familias adineradas, la, se encargaban de estimular en sus hijos el cuidado y que valoraran y velaran por el patrimonio familiar. Entonces, esto no es nuevo. El, el hecho de vincular a la familia en los oficios o en las propiedades, en los bienes, ya viene desde la antigüedad. Es un concepto muy antiguo y se conserva en la actualidad como la forma preferida de manejar un negocio privado, pero bueno, como toda moneda tiene sus dos caras, la buena y tiene también su cara oscura, y esta cara oscura está vinculada con los temas que más nos, gusta, que más nos gustan en este podcast, que es la psicología y el liderazgo, pero de esto vamos a estar hablando más adelante, luego de que escuchemos los imperdonables del liderazgo.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En una oportunidad eh, nos llamó una chica que estaba interesada en una asesoría porque ella estaba diseñando un plan de expansión para su empresa y quería que la orientáramos en algunos aspectos de, de ese plan. Cuando nos reunimos con ella, fuimos mi socio y yo, y en esa reunión nos enteramos de que era una empresa familiar que todavía estaba dirigida por el fundador, que era su padre. Le pedimos que queríamos conocer a, a esta persona, a su papá, porque bueno, era una persona que todavía tenía bastante autoridad dentro de la empresa, aun cuando su idea era ir delegando en sus hijos el, todo el mando y la, y la dirección de la empresa, este era un hombre que todavía su voz era, eh, tenía mucho poder dentro de esta organización. Entonces, bueno, conocimos a un hombre de, de una edad todavía bastante productiva, una persona activa, de carácter fuerte, de ideas muy rígidas y muy convencido de que su forma de pensar era la correcta. Él tenía tres hijos y cada, a cada uno él le había asignado un rol en el negocio según su criterio personal. Para él, no era relevante preguntarle a ellos si estaban de acuerdo, eh, si ellos tenían otras metas o sueños. no Para él era un convencimiento de que sus hijos iban a, a continuar con el negocio familiar y que iban a respetar su criterio sobre quién iba a ocupar qué cargo. Para él la jerarquía en su negocio estaba clara, era algo como militar, porque bueno, la hija mayor entonces este, iba a ocupar el cargo más alto y después seguía eh, la otra hija y después seguía la otra hija y de esa manera pues él había organizado las, los roles principales de la toma de decisiones de la empresa y nos llamó muchísimo la atención una idea de la que él estaba completamente convencido además de, la, de, de que la jerarquía era algo que estaba muy claro en el negocio era de que nunca, y lo dijo con estas palabras, nunca iba a suceder que su hija menor superara a la hija mayor. Él tenía como una eh, convicción de que, ese, de que lo mejor para llevar el negocio era casi que un régimen militar en donde la jerarquía tenía que ser respetada y la jerarquía tenía que estar clara y, y la jerarquía no podía ser flexible, entonces era muy interesante porque cuando hablamos con, con sus otras hijas pues eh, pasaba lo que nosotros sospechábamos, pues que tampoco es que estaban muy contentas con esa, ese planteamiento tan rígido, tan, tan estricto y tan, donde había eh, poco margen de maniobra y donde sus sueños y aspiraciones no eran tomados en cuenta Así que en, los imper en el Imperdonable del Liderazgo de este episodio es el, el error común que cometen los fundadores de las empresas de asignar roles a, a los miembros de la familia sin considerar ni si están preparados, ni los talentos, eh, ni las actitudes, ni los sueños de las personas, sino el hecho de que se necesita que la familia ocupe lugares importantes dentro de la empresa y, y bueno, son impuestos estas, estos roles y estas decisiones eh, del líder fundador. Entonces, bueno, mucha atención a esta estrategia porque... Bueno, puede el líder pensar que es muy bueno para la empresa, pero no está tomando en consideración las expectativas de las personas que están siendo involucradas en estas decisiones.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Las empresas familiares atraviesan por los mismos problemas que pueden pasar otras empresas, pero adicionalmente tienen ciertas particularidades que solo se viven dentro de este tipo de, de empresas y que están muy vinculados a que están trabajando familiares juntos. Por ejemplo, una que es muy común que hemos visto, pero repetidísimas veces, es que cuando el fundador, eh, bueno, ya, ya se conoce el negocio para arriba y para abajo, ha sido un negocio exitoso, ya el negocio tiene, tiempo funcionando, eh, sus hijos están grandes, ya forman parte del, del negocio. Este señor, por lo general, lo que hemos visto es que es el padre de, de, la, de la familia, pues tiene un criterio muy rígido, la sensación de tener la verdad y ya decisiones tomadas que involucran a otros miembros de la familia y que no son consultadas con, ese, con esos miembros. Entonces tiende a imponer cierto tipo de pensamiento que muchas veces están vinculados a formas de hacer las cosas eh, tradicionales y típicas que son difíciles de cambiar y que por lo general representa al dueño de la tribu, al jefe de la tribu. También hemos observado con mucha frecuencia cómo hay miembros de la familia que forman parte del negocio, pero que no están formados, que no son competentes para llevar adelante los cargos que se le han sido asignados. Por ejemplo, vi en una oportunidad a una muchacha que había estudiado para ser enfermera y que la tenían en el área dirigiendo el Departamento de Recursos Humanos de una empresa muy importante, familiar, y el criterio del padre es que, bueno, ella, era una, ella es una chica muy suave, muy dulce, que se la lleva bien con las personas, y él le pareció que Recursos Humanos era un sitio bueno para que ella dirigiera. Entonces ese tema de que era una persona que no estaba competente para el área, pero que según el criterio del papá, ella debería estar en frente de ese departamento. La el hecho de que el fundador se resista a, a retirarse y a tener un plan de sucesión es también un problema y una gran desventaja en las empresas familiares porque a veces el liderazgo del fundador se vuelve interminable. Una persona que no quiere dar paso a la nueva generación y que a veces se vuelve desgastante en ese sentido. Muchas veces también se desaprovechan los talentos existentes porque, bueno, probablemente los hijos tengan otros talentos diferentes a los que el fundador está, está viendo y producto de que, bueno, no, no toma en cuenta la, lo que el otro aspira y toma decisiones que pueden estar neutralizando los talentos que sí existen dentro de la familia o dentro del equipo de personas que han contratado afuera que pudieran ejercer los cargos mejor que un miembro de la familia. Eh, los conflictos familiares que están dentro de los hogares de estas empresas familiares y que son llevados al ámbito empresarial también es una enorme fuente de conflictos y desventajas o contras que se experimentan en los negocios familiares este es muy común las personas bueno conviven prácticamente las 24 del, de horas del día juntos aun cuando sea trabajo a distancia están constantemente en contacto de día en el trabajo de noche en sus casas y se hace difícil la diferenciación entre los problemas que son de la casa y los problemas que son de la familia. Incluso eh, el hecho del de, de esparcimiento y la diversión dentro de este tipo de familias que tienen empresas familiares eh, a veces pasa que están en una reunión familiar y están ahí hablando del trabajo, les cuesta muchísimo desconectarse del mundo empresarial. También en las empresas eh, familiares yo he observado que hay mayor rigidez al cambio, por las cosas que ya he comentado en otros aspectos, y entonces generar cambios, motivar al cambio, ser flexibles al aprendizaje, se hace, se hace muy complicado. También hemos visto mucho las luchas de poder entre los hermanos que quieren ser el sucesor o... Eh, queriendo ganarse el, eh, puestos dentro de la organización y que ese tipo de rivalidades pues entonces también crean problemas dentro, del, dentro de la familia. Eh, inversión de jerarquía, hemos visto también que entonces un hijo se impone a la autoridad de, del padre y bueno, este, de alguna forma también afecta lo que es el núcleo familiar el exceso de control familiar, porque, bueno, no es lo mismo que cada quien trabaje por su cuenta a que la familia esté trabajando junta y entonces no se discrimina en el control que se pueda tener sobre los miembros de la, de la familia. Eh, incluso, también por otro lado, eh, y, en, y opuesto a, a exceso de control, debilidades en los controles de ciertos procesos, porque, bueno, se... Se flexibiliza de repente el tema administrativo porque eso lo lleva el hijo mayor y para qué pedir cuentas y bueno, entonces se descuidan ciertos procesos. Entonces eh, vemos que el tema de las empresas familiares puede eh, llevar eh, una carga importante de aspectos que son negativos y que si no se le prestan atención pueden terminar afectando la productividad y el éxito del negocio. El, las empresas familiares son un, una gran posibilidad de tener un negocio exitoso, pero si no se toman en cuenta estas variables que he mencionado pueden ser fácilmente desboronado aquello que en la primera generación se ha invertido tanto esfuerzo en construir.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En una oportunidad estábamos haciendo una asesoría en una empresa familiar bastante exitosa. Ya tenían... 30 años en el mercado, estaban muy sólidos, muy bien posicionados, habían crecido, se habían expandido. Ellos eh, eran una empresa que ya habían pasado de ser medianas a grandes y, y todavía estaba en manos del, del fundador. Nuestro trabajo era directamente con el fundador y director para ese momento de la empresa él eh, nos convocó en un, eh, en un momento de, de la asesoría a una reunión particular y nos dijo que de los cuatro hijos que él tenía involucrado en el negocio, él tenía cinco hijos, en este caso cuatro estaba, estaban involucrados en el negocio, él quería ya ir escogiendo a su sucesor y que se fuera preparando, porque la verdad es que el negocio ya tenía una complejidad que él no le iba a poder enseñar a, al sucesor y que tenía que prepararse más allá de lo que él mismo podía enseñarles porque, bueno, venían otros cambios y era necesario que esta persona tuviera una formación particular y aun cuando él sentía que todavía le quedaba eh, en el negocio un tiempo más, unos años más, eh, en frente de la dirección, él quería tener la certeza de que quien asumiera ese cargo iba a darle continuidad al negocio y es más lo hiciera crecer aún más. Eh, los cuatro hijos tenían la misma oportunidad para ser escogidos. Eh, tenían que pasar por un proceso de assessment para ver quién podía tener el perfil más adecuado para ese tiempo, que estaba, tiempo particular que estaba atravesando la, la empresa. La idea también era que ese cargo se pudiera rotar entre, entre los cuatro, en el que tu, entre quienes tuvieran la aspiración para asumir esa, esa dirección, pero tenían que estar preparados. Entonces nos pareció muy acertado que él tuviera esa visión de tener un plan de sucesión, de preparar. A esa persona y de tomarse tan en serio en la profesionalización de, de los miembros de la familia para que pudieran darle continuidad al negocio
0: acabas de oír los aciertos del liderazgo
1: para finalizar quiero dejar recomendaciones a las personas que dirigen negocios familiares sobre todo si se trata del fundador, porque la idea es que puedas tener la oportunidad de que tu negocio pase de manera exitosa de la primera generación a la segunda generación y que tenga continuidad, que puedan crecer, que puedan expandirse. Y eso lo vas a lograr si haces algunos ajustes a lo que hemos venido conversando. Bueno, la primera recomendación es que le permitas a los miembros de la familia expresar sus deseos de vida y vocación. La empresa familiar no debe representar una cárcel que sea una institución que castre los sueños de los miembros de, de la familia que por naturaleza tienen otras inclinaciones diferentes. Apuéstale a la profesionalización de las personas de la familia que quieran ser parte del negocio y que se profesionalicen en aspectos vinculados a la empresa. No ocupes los cargos claves con personas cuyo mérito es pertenecer a la familia. Deja que quienes sepan te asesoren para que puedas tener asistencia en cuanto a la resolución de conflictos. Ya dijimos que los conflictos de las empresas familiares están muy vinculados a la psicología de la dinámica de la familia. Entonces pide ayuda cuando sea necesario para eh, la resolución de estos eh, conflictos tan particulares que son propios de este tipo de, de negocios. Busca mantener la diferenciación entre lo familiar y lo laboral. Es sano poder disfrutar de la familia sin verse involucrado el 100% del tiempo en los temas del negocio. Y también es sano llevar adelante el negocio sin los conflictos familiares. Ofrece entrenamiento en liderazgo para que quienes asuman los cargos de poder, incluso tú mismo que eres el fundador, puedan sacar mayor provecho del equipo y de sus talentos. Desarrolla un plan sucesoral para que puedas prever los aspectos claves necesarios para la continuidad de la empresa y el bienestar del negocio. También te recomiendo que estimules la comunicación de forma sincera y asertiva. Ábrete a escuchar a tu familia y siente la, lo que significa vivir con la flexibilidad de incorporar nuevas formas de pensar o formas diferentes de pensar, ábrete a aprender y a cambiar por el bien del negocio, por el bien de la familia y por el bien compartido, bueno hasta aquí el episodio 8 que se trató de los negocios y las empresas familiares, espero que te haya gustado que te sea de utilidad y si fue así, bueno, ponle like y compártelo. Te esperamos en el episodio número 9. Que estés muy bien.
0: Nos despedimos a nombre de todo el equipo de visión compartida y de nuestros patrocinantes. Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldis Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producciones.